¿Están listos entonces? ¿Traen sus Biblias? Si no traen sus Biblias, pues los pasajes están ahí en la pantalla. Y pues vamos a, a continuar con esta serie. Esta semana vamos a hablar de la decisión de la esperanza. Y todos necesitamos esperanza, ¿verdad? O sea, si no tuviéramos esperanza, seríamos personas desdichadas. No, ten, no tendríamos confianza de que el Dios de los cielos puede venir a nuestro rescate en el momento en que lo necesitamos. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, hay un dicho por ahí en nuestra uh, uh, sabiduría popular que dice, la esperanza muere al último, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros vamos a tener a esp la esperanza. Y la semana pasada eh, estuvimos hablando en, en base a esta primera bienaventuranza, la primera forma en que Jesús nos dice cómo vamos a ser felices. Y en Mateo 5.3 dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y veíamos cómo ese de pobres en espíritu realmente quiere decir aquella persona que es humilde, ¿se acuerda? Y, y, y parte del ser humilde es reconocer esa, pues, o sea, incapacidad que yo tengo de hacer las cosas por mí mismo. De lo equivocado que yo he estado muchas veces, que aunque yo no lo diga uh, audiblemente, mis acciones están diciendo que yo pienso que yo soy mi propio Dios, lo cual pues es un error. Y con esto uh, la de, se llamaba la decisión de la realidad, lo que hablamos la semana pasada. La decisión de la realidad dice, me doy cuenta que no soy Dios, maravilloso llegar a ese punto. Admito que no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer las cosas malas y que mi vida es incontrolable. Es el primer principio de recuperación, la base de la decisión de la realidad. Y realmente aquí, si se fijan, hay dos decisiones, aunque está todo sumado en una decisión. La primera decisión es darme cuenta que no soy Dios. Eso está muy fácil. La segunda parte es, admito que no tengo el poder, eso es reconocer que yo no tengo esa capacidad para resolver las situaciones que me han estado manejando y dirigiendo por la mayor parte de mi vida, es donde es quizá la parte más difícil, y entonces donde yo tengo que reconocer que el único que me puede ayudar es en este caso Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y un pasaje en la Escritura, en Gálatas 5.1, dice, Si Cristo nos dio libertad, nos las dio para que seamos verdaderamente libres. Así es como Dios quiere que seamos. Es, nos, Él nos ha llamado a libertad, no a esclavitud. Ese proceso el cual vivimos a través de la salvación, a través de la relación que llegamos a tener con Él, es porque Él hace una cirugía de corazón, cambia las cosas en nuestras vidas, nos da una nueva perspectiva y podemos empezar a caminar, como dice la Escritura, en novedad de vida, en una vida verdaderamente nueva. Y esto nos lleva, entonces, a la enseñanza de hoy que se llama la decisión de la esperanza. Diga conmigo, la decisión de la esperanza. Y bueno... La decisión de la esperanza um, está ligada al segundo principio de recuperación. Dice, realmente creo que Dios existe, que yo le importo y que tiene el poder uh, para ayudarme a recuperar. Este es uh, el segundo principio, la segunda decisión. Realmente creo que Dios existe. Y mire, uh, 
Si usted habla con la primera persona que se encuentra en la calle, casi nadie le dice que no cree en Dios. De hecho, mi esposa eh, comenta a veces que cuando vemos en la televisión que entrevistan a los artistas y todo eso, todo el mundo le da gracias a Dios, ¿no? Y gracias a Dios por esto, y gracias a Dios por aquello, ¿no? O sea, todo el mundo reconoce, reconoce realmente a Dios. Pero lo conocen a un Dios amoldado a su perspectiva particular, a como las personas lo quieren ver en un momento determinado en su vida. Como decimos, a como les conviene. Miren, conocer, conocer realmente a Dios es, es conocer su carácter. ¿Quién es Él? De hecho, este, pudiéramos hablar quizá un año entero o meses, en, eh, semanas eh, de enseñanzas, para realmente conocer aspectos de quién es verdaderamente Dios. Se me ocurría cuando reflexionaba yo en esto de la, de la lección. Es como, por ejemplo, mire... ¿Todos saben quién es el gobernador de, del estado de California? Es el señor Brown, ¿no? Jerry, Jerry Brown. Es el patrón de, de Armida. Así que ella lo conoce, dice. Bueno, lo conocemos, ¿verdad? Si vemos una foto de él, sabemos quién es él. Quizás si lo hemos oído, empezado a oír ahorita ya hablar en las noticias y todo, empezamos a reconocer su voz. Ah, ese es el gobernador. Pero realmente lo conocemos. No, no lo conocemos. No... No sabemos cómo es Él íntimamente, cómo es con su familia, cómo es con su esposa, cómo es cuando está solo. O sea, necesitaríamos una relación personal con Él, o sea, poder tener contacto con Él a través de una amistad fuera de los procesos formales o oficiales de gobierno para poder llegar a conocerlo. ¿Verdad que sí? Bueno, cuando, cuando estamos hablando de la decisión de la esperanza... Y que inicia la frase diciendo, realmente creo que Dios existe. Esta es una, una declaración que implica una convicción, más allá del simple conocimiento, uh, vamos a decir, intelectual de que Dios existe. Si creo que Dios existe, quiero saber quién es realmente Dios. En la reunión del jueves, cuando tocábamos este punto, y, y preguntábamos en la clase... Para ellos, ¿quién era Dios? Uh, la mayoría coincidía en, en aspectos y en atributos de Dios. Pues Dios es amor, Dios es nuestro Padre, Dios es todopoderoso. Cosas que usted y yo sabemos. Pero cuando estamos delante de una dificultad, muchas veces no estamos recurriendo a ese Dios al que podemos conocer íntimamente y estamos viendo a ese Dios de lejecitos sin que lo conozcamos realmente. Cuando decimos que yo le importo y que Él tiene el poder para ayudarme, o que Él ayudará, me ayudará a recuperarme, realmente tenemos que poder tener un conocimiento más allá de simplemente, como les decía, conocer la foto del gobernador y conocer este, su timbre de voz. Lo mismo con Dios. Es más allá de conocer su nombre y de conocer de que hay un libro que habla acerca de Él. Por eso, el pasaje de la segunda bienaventuranza, la segunda forma para ser felices, ¿se acuerdan que la semana pasada les decía, eh, bienaventurados los que lloran? La palabra bienaventurados es una forma poética de decir cómo ser feliz. Entonces, felices los que lloran 
pues ellos serán consolados. Y, y yo no sé cuál sea tu primer reacción cuando tú ves este pasaje, porque nosotros asociamos el lloro, el llorar con qué? Con la tristeza, con el dolor. Las personas que lloran no son felices. ¿Ah? Es más, si un, si un familiar tuyo te ve llorar, dice, qué bueno que estás llorando, amado mío. <ríe> Se ve que estás siendo muy feliz. O sea, normalmente las personas cuando vemos llorar a una persona, nos preocupamos. Si es que tenemos un corazón, pues o sea, sensible a la necesidad de los demás. Si no, pues, pues lloran, a lo mejor así cambias, ¿verdad? Pero lo interesante, que si nosotros vemos que las bienaventuranzas es la fórmula, y no hay fórmulas en la Biblia, ¿verdad? Pero si le podemos decir, es la recomendación de Jesús para cómo ser felices. Jesús nos está diciendo, ¿quieres verdaderamente ser feliz? Tienes que llorar. Fíjate, o sea, como que dicen, Señor, no te entiendo lo que dices. O sea, ¿cómo, cómo, si, si lo que tú quieres es que yo sea feliz, si tú quieres bendecirme, pues dame riqueza, dame poder, dame salud, dame felicidad, dame gozo. No me hagas llorar. Sin embargo, esta es la forma que Dios utiliza para que seamos verdaderamente felices. ¿No le sorprende esto? Es, es, es realmente sorprendente. Entonces, vamos a, a, a tratar juntos, a través de esta definición que decimos que realmente creemos que Dios existe. Entonces, si decimos eso, vamos entonces a, a conocer cómo realmente es Dios. Y en ese proceso, saber que en ese conocimiento que tenemos de Dios, que le importamos y que Él me puede ayudar en la situación que usted o yo tengo. Mire, aquí veo algunas canas, aquí veo algunos más jóvenes, ¿verdad? Aquí veo algunos muy jovencitos, ¿Ah? ¿Eh? y algunos con un corazón muy joven que no se los puedo ver, pero sé que lo tienen, ¿verdad? Pero en, en, en la vida que nosotros vivimos, normalmente nosotros agarramos o, o optamos por tener formas en cómo sentir alivio y esperanza. ¿Verdad? Por ejemplo, algo, algo muy común y que inclusive cuando ustedes lo ven en la televisión, hasta nos reímos, es que cuando una persona se siente este, deprimida o se siente con alguna dificultad, come y come cosas dulces, ¿verdad? O come cosas que, que, que le traen un alivio temporal, aunque sea a través del, del paladar. Cuando esto es ocasional y, y, y pues, o sea, y que no se hace un, una adicción o no se hace una costumbre, pues está bien, ¿verdad? Pero cuando esto es a lo que se recurre de una manera constante, una y otra vez, aquella nieve de chocolate, ¿verdad?, que es riquísima y que pues no tiene nada de malo que comamos de vez en cuando, una bolitas de nieve de chocolate, si las como yo continuamente y continuamente y continuamente, pues va a afectar mi organismo. O sea, voy, si, si abuso las cosas del azúcar, puedo llegar a tener un problema de diabetes, tener problemas en, en mi salud. Entonces, aquello que 
venía a producirnos un placer momentáneo, se convierte en qué? En un problema para nosotros. Otros, por ejemplo, este, pues quizá ante una situación, una dificultad, pues este, en un tiempo recurrieron o recurrimos a un trago. ¿Ya? 